0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts in Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Herzlich willkommen bei Auf ein Alt mit. Heute habe ich zu Gast Sophie Hinkel, die Bäckermeisterin ist und Inhaberin der Bäckerei Hinkel und somit auch die Nachfolgerin von ihrem Vater ist. Hallo. Herzlich willkommen, Sophie.
1: Danke, danke. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, immer gerne. Wir freuen uns, dass du hier bist. Wir fangen immer mit einem Speeddating an. Bist du bereit dafür? Bin bereit. Okay, erste Frage. Wer ist Sophie Hinkel in drei Worten?
1: Ich würde sagen, zielstrebig, humorvoll und kreativ.
0: Das ist eine gute Kombination. Was war die wichtigste Erkenntnis bzw. Erfahrung in deinem Leben?
1: Also die wichtigste Erkenntnis für mich war, dass äh, pure Freiheit eigentlich nur mit hundertprozentiger und hardcore ehrlicher, ähm, nicht Selbstwahrnehmung, sondern vor allen Dingen einfach ähm, Selbstführung eben anfängt.
0: Ja, also man muss halt selber bestimmen, wo geht es lang, wie schaffe ich mir auch die Freiheit. Ne? Genau, ja, ja, wichtige Punkte definitiv. Welches Erlebnis hat dich in deinem Leben am meisten vorangebracht?
1: Ähm, also meistens sind es ja die krassesten Ereignisse, die einen so voranbringen. Ich habe während meiner Ausbildung meinen Master gemacht und mhm. gleichzeitig noch bei uns das Marketing aufgebaut und bin da sehr, sehr stark an meine Grenzen gekommen und hatte so ganz haarscharf am Burnout vorbeigeschnittert. Und da habe okay. ich sehr, sehr viel gelernt. Und äh, das begleitet mich immer noch ähm, einfach quasi das Learning, was ich da hatte, wie ich mit mir selber umgehen musste. Das ist so das, was mich am meisten beeinflusste, in meiner Arbeit jetzt auch.
0: Okay, und was, was war so das Learning daraus? Also hast du irgendwie die angefangen, deine Zeit anders einzuteilen oder dich ähm, effektiver zu managen? oder?
1: Ja, so ein bisschen das ganze Thema Toxic Productivity. Einfach mal zu sagen, okay, es geht nicht darum, dass ich jeden Tag hier ähm, zwölf Stunden da bin, mhm. um, einfach nur um da zu sein, sondern wenn ich meine Arbeit gemacht habe, mit Spaß auch einfach wieder dran zu kommen und auch den Spaß wieder zu finden an der Arbeit. Und vor allen Dingen das Selbstmanagement einfach im Sinne von die Meinung von anderen ist wurscht, weil hm. dadurch, dass der Betrieb recht bekannt ist, dass mein Vater sehr bekannt ist, gibt es halt unfassbar viele Erwartungen von außen, ähm, die vielleicht auch gar nicht explizit gesagt werden, aber die man implizit natürlich irgendwie so mit sich trägt und sich davon einfach zu lösen. Das war für mich das größte Learning, auch meinen eigenen Weg zu gehen.
0: Sehr schön. Was würdest du der jüngeren Sophie raten mit den Erkenntnissen von heute?
1: Ganz entspannt, einfach locker flockig mal machen. <lacht> ja. Nee, also so die Perfektionistin einfach mal hinten anzustellen und einfach ähm, ja, mit Mut sich trauen, weiterzugehen. Ja. ist, glaube ich, auch das
0: größte Problem von Perfektionisten. Die wollen einfach zu viel richtig machen mm. und zu detailliert ja. und werden halt nie fertig. Und Vor ja, allen Dingen genau. alles kontrollieren. Genau. Ja. Das ist der springende Punkt. Ja. Wer ist der wichtigste Mensch für dich?
1: das ist eine echt schwierige Frage, weil ich finde, es gibt so viele, zumindest in meinem Umfeld, unfassbar viele ähm, tolle Menschen, die mich gerade auf, auf diesem sehr spannenden und sehr intensiven äh, Start begleiten. Aber aktuell, das, wo ich so quasi nach Hause kommen kann, zur Ruhe kommen kann, ist ähm, mein Verlobter.
0: Was bedeutet Netzwerken für dich?
1: Boah, Netzwerken finde ich unfassbar wichtig, weil ich finde es einfach so spannend in diesen kreativen Flow zu kommen, andere Leute kennenzulernen aus einem anderen Hintergrund, so quasi die gelebte Diversity, einfach sich auszutauschen, auf Ideen zu kommen, Synergien mhm. zu äh, kreieren oder sich auch manchmal einfach auszukotzen. Ich finde, das äh, ist, wenn man auf Augenhöhe spricht, ähm, mir geht es danach immer besser. Und daraus eben was zu machen und äh, ja einfach ehrlich mit Spaß weiterzukommen.
0: Ja, und den Kreis halt immer zu erweitern mit Leuten, die man kennt. Ja, kennen, genau, ja. richtig. Ja, definitiv. Welchen Bezug hast du zu der wunderschönen Stadt Düsseldorf?
1: Ich bin natürlich born and raised in der Altstadt, also richtig Düsseldorfer Urgestein und ähm, habe zwar in meinem Leben auch schon ein paar Jahre nicht in Düsseldorf gewohnt, aber muss sagen, gerade jetzt ähm, bin ich seit anderthalb Jahren wieder hier. Ich habe es wirklich vermisst und es macht einfach Spaß. Ich liebe es, dass die Stadt so klein ist ähm, und dass man alles erreichen kann. Es ist super divers, es ist ganz viele verschiedene Szenen, die hier aktiv sind und super viel möglich ist, auch super viele Entwicklungen passiert hier in Düsseldorf, die finde ich persönlich sehr positiv und zukunftsweisend. Mhm. Dass
0: die Stadt so klein ist, ich komme aus einem, ja, Kaff kann man gar nicht sagen, Kleinstadt mit 20.000 <lacht> Einwohnern ursprünglich. Ja gut, aber
1: meine Stadt ist auch, also mein Düsseldorf ist vielleicht kleiner als wir die meisten, weil ich einfach in der Altstadt groß geworden bin. Also ich, nie Bahn, ich bin nie Bahn gefahren, es war immer so, Düsseldorf ist für mich sehr, sehr klein. Altstadt, Altstadt, Karlstadt, ja.
0: Okay, dann kommen wir doch mal zum richtigen Interview. Gerne. Du hast den Bäckereibetrieb von deinem Vater übernommen und dich durch ein Studium in Maastricht und an der VOM gut darauf vorbereitet. Auch hast du einen Meister auf der ersten Bäckereifachschule in Olpe gemacht. Wann und wie hast du für dich entschieden, dass du den Betrieb übernehmen möchtest und was waren deine Gründe dafür?
1: Ich habe mich kurz nach dem Abitur dafür entschieden. Ich habe eigentlich die ganze Schulzeit immer gesagt, ich will das auf keinen Fall machen. So die Arbeit tue ich mir nicht an, weil mein, mein Vater auch immer schon viel gearbeitet hat und sehr intensiv auch gearbeitet hat. Und dadurch, dass wir über den Betrieb wohnen, dachte ich mir so, boah, nee, möchte ich mir nicht antun. Und dann habe ich aber so mit der Entscheidung, die man dann so treffen muss, was man machen möchte mit seinem Leben und wo man hingehen will, einfach auch gemerkt, dass es auch super viele Vorteile hat. Also mhm. es war mir früh klar, dass ich gerne selbstständig sein möchte, weil ich einfach gerne meine eigene Herrin bin und einfach mich selber ähm, so entfalten kann, wie es mir Spaß macht, was glaube ich in einem Angestelltenverhältnis nicht so unbedingt möglich ist in der, in der äh, Vielfalt. Und was ich vor allen Dingen auch gesehen habe, ist, dass der Familienwert ähm, nicht nur im Betrieb groß geschrieben wird, sondern auch bei uns zu Hause. Dadurch, dass wir darüber aufgewachsen sind, also über der Backstube aufgewachsen sind, haben wir wirklich Frühstück, Mittag, Abendessen immer mit beiden Eltern. Und das ist was, was ich bei meinen anderen Klassenkameraden nicht gesehen habe ähm, und haben dadurch einen super intensiven Familienzusammenhalt. Ich habe auch vier kleine Geschwister, also das Thema ist bei uns immer ganz, ganz intensiv gewesen. Und das waren so ein paar Beweggründe, warum ich gesagt habe, dafür möchte ich losgehen. Und habe einfach durch mein Studium und vor allen Dingen durch den Meister zum einen nochmal den Spaß am Beruf für mich entdeckt. Also wirklich einfach diese Leidenschaft Handwerkerin zu sein. Das hatte ich davor gar nicht so intensiv, aber mhm. auch noch viel, viel mehr diese Leidenschaft Unternehmerin zu sein. Und ähm, einfach mit so vielen verschiedenen kreativen Ideen. Ich meine, dem ist ja kein Limit gesetzt, wenn man da einfach mal sich auf den Weg macht. Und das sind so die Beweggründe, warum ich gesagt habe, ich möchte das machen.
0: Ja, interessant. Also besonders alle drei Mahlzeiten miteinander. Das ja. ist ja wirklich schon ein enger Familienzusammenhalt. Und wo gibt es das heute schon? Klar, ihr seid ein Familienbetrieb, da ist das durchaus möglich. Ja. Wie ist die Nachfolge bisher abgelaufen und inwiefern arbeitest du noch mit deinem Vater und Vorgänger zusammen?
1: Also ich habe im Februar quasi die Geschäftsleitung übernommen. Wir sind ja trotzdem noch ein Einzelunternehmen, also mein Vater ist der Inhaber mhm. und Geschäftsführerposten gibt es ja de facto in der Geschäftsform eigentlich nicht, aber trotzdem trage ich die Verantwortung für, für die ganzen Dinge, treffe alle Entscheidungen, auch sehr autonom, also da lässt mein Vater mir wirklich vollkommen freie Hand. Und ja, dadurch, dass er eben als Bürgermeister sehr zeitlich äh, eingespannt ist, ähm, muss ich sagen, wir treffen uns ab und zu morgens um 8 Uhr zu einem Kaffee und dann kann ich mich mal auskotzen oder mal so meine Ideen <lacht> ihm präsentieren oder einfach mal so ein bisschen mich, also Feedback bitten. Und ähm, ja, so läuft das gerade ab. Wir sind gerade mit unserem Steuerberater in Gesprächen, wie wir eventuell eine Gesellschaft gründen, wie wir die Übernahme auch dann ähm, mehr oder weniger fair mit meinen Geschwistern eben über die Bühne kriegen. Und ähm, ich glaube, meinem Vater würde es auch einfacher fallen, stückchenweise den Betrieb abzugeben <lacht> als direkt auf einmal.
0: Ja, der hängt da wahrscheinlich auch immer noch sehr da. Klar, drin. ist ja. vollkommen
1: sein Baby, vollkommen seine Identität. Er hat das 40 Jahre gemacht, ja.
0: Ja, glaube ich. Inwiefern war es für dich wichtig, dass das Unternehmen auch in der Familie bleibt, also wirklich in eurem Besitz?
1: Ich finde das unfassbar wichtig, aber nicht, weil man sagt, ich möchte mich da jetzt dran bereichern und das ist nur für meine Familie, sondern... Es ist einfach was anderes, wenn gerade auch vor allem ein, ein gewisser Familienkern, also wenn jetzt nicht noch Geschwister von meinem Vater oder so in einer geschäftsführenden Position oder in einer großen entscheidungsführenden Position mit drin sind, weil ich, also das kann man auch gar nicht so in Worte fassen, wenn man so damit aufgewachsen ist, wie wir das sind, also jetzt, wir sitzen hier gerade in der Backstube und ich bin mit fünf Jahren hier lang gestapft und habe äh, quasi den, den, dem Pudding mitgegessen oder bei den Schokoladenprinten mitgeholfen, natürlich immer mehr Schokolade gegessen, als überhaupt auf die Printen <lacht> gepackt oder so. Ähm, diese Werte und dieses Gefühl für auch das Unternehmen, auch was richtig für das Unternehmen ist, ähm, das saugt man quasi so richtig mit der Muttermilch auf und ich glaube, das kann man gar nicht so jemand anderem weitergeben. Natürlich so operativer Ablauf und so. Das, wir haben natürlich auch Führungskräfte bei uns, die seit Ewigkeiten auch da sind und die auch genau wissen, was bei uns das Ziel ist. Aber so wirklich diese Vision zu haben, das ist so in einem drin. Und ich glaube, deswegen ist es unfassbar wichtig, dass es halt in der Familie, im Kleinkreis so bleibt. Ja.
0: Ja, ist dann halt auch dieser gewisse Familienspirit. Also ja, klar. Ja, voll. Ich meine, Irgendwelche anderen werden jetzt bei euch nicht immer direkt beim Mittagessen dabei sein. Also das, nee, das ist das halt der kleine Kreis. Ne?
1: Ja. ja, es ist auch natürlich ein viel höheres Vertrauensverhältnis, ja. gerade in anderen Rollen. Meine Mutter macht bei uns komplett die Buchhaltung. Natürlich kann ich da viel offenere Gespräche mhm. führen als mit jemandem, der eben nicht zur Familie gehört. Ähm, ja, und das ist auch so der Spirit, der halt lebt. Die kenn, also jeder unserer Mitarbeiter kennt meine Geschwister, seitdem die Babys sind, zumindest mhm. wenn sie schon so lange da sind. Und das ist so eine andere so eine andere Kultur oder so einen anderen Spirit, wie du ja auch gesagt hast, der dann einfach hier so lebt, weil man, ja, so, das gehört dazu halt zur Familie dazu und das wird mhm. auch wirklich gelebt.
0: Dann sag uns doch mal, wie ist der Betrieb an sich aufgebaut, also welche Berufe gibt es hier eigentlich und, ähm, ja, welche Positionen gehören eigentlich alles zur Bäckerei Hinkel?
1: Mhm. Also, wir sind ähm, 80 Festangestellte, mhm. insgesamt 100 Mitarbeitende bei uns im Betrieb, ähm, haben zwei Filialen auf der Mittelstraße und auf der Hohe Straße und unsere Produktion ist auch auf der Hohe Straße. Auf so 1000 Quadratmeter produzieren wir zurzeit und bei uns gibt es zum einen ganz klassische Positionen vom Bäcker, Gesellen, Bäckermeister, Auszubildende gehören natürlich dazu, Bäcker, Azubis. Ähm, dann gibt es den Fachverkauf, das ist auch ein Ausbildungsbuch, äh, Ausbildungsberuf, ähm, Fachverkäuferin mit Schwerpunkt äh, Bäckerei, Handwerk und da haben wir auch Auszubildende. Das sind so die, die Ausbildungsberufe, die wir haben. Und ich habe jetzt ein bisschen angefangen, so eine, ja, vielleicht professionellere Struktur mit einzuführen, weil das viel einfach ein kleines Handwerksunternehmen war, das mein Vater damals mit 30 Personen übernommen hat und wir mittlerweile in der Größe sind, in einem Umsatzvolumen sind, auch in der Produktionsablauf, ähm, wo man einfach so ein bisschen mehr verschiedene Führungsebenen haben muss. Also wir haben vier Posten in der Produktion und jeder Posten, also es ist dann Brötchen, Brot, Feinback, Hefefeinback, jeder Posten hat einen Postenleiter, der quasi dann für eigentlich vor allen Dingen das Daily Business, einfach das operative Geschäft ähm, zuständig ist. Dann haben wir im jeweils zwei, also jeweils einen Filialleiter in den Filialen. Wir haben eine Personalleitung, mhm. ähm, die seit anderthalb Jahren bei uns ist und äh, das ganze Thema äh, Personalakten, ähm, mittlerweile auch vor das ganze Thema Lohnbuchhaltung äh, digitalisiert hat, weiter vorangebracht hat, weil es diese Struktur bei uns einfach gar nicht wirklich gab. Wir haben leider noch Mitarbeitende, die seit 20 Jahren da sind. Da gibt es keinen Arbeitsvertrag von. Also das sind so ein paar Themen, wo man merkt, es ist ein halt, altes Handwerk, was so ein bisschen, äh, bisschen professionalisiert werden muss, ähm, auch weil es unfassbar viele Möglichkeiten gibt, dass Digitalisierung, zu machen, um wieder mehr Zeit für seinen wirklichen Beruf zu haben. Und wir haben seit zwei Monaten jemanden, da haben wir noch gar nicht so eine Positionsbeschreibung für, aber mhm. der kümmert sich vor allen Dingen jetzt um den Einkauf federführend. Ähm, der kümmert sich um Produktionsabläufe, auch so ein bisschen das ganze Thema Führung reinzubringen. Mhm. Auch ähm, vier unserer Führungskräfte machen gerade ein Führungskräfteentwicklungstraining, weil mir das einfach sehr wichtig ist, weil ich der Meinung bin, dass das Thema Führung im Handwerk einfach noch nie ein ernsthaftes Thema war, was noch nie ernsthaft irgendjemand angegangen ist. Ähm, und man sich dann auch nicht wundern braucht, dass man keine Mitarbeitenden mehr findet, weil das Problem haben wir tatsächlich nicht zum Glück. Also ne, einmal aufs Holz, äh, Holz klopfen, weil das ist der Handwerker, der rumschreit und dann fragt man sich so, warum haben die jungen Leute keinen Bock mehr jetzt hier zu arbeiten, ne? sondern einfach das mit einem vernünftigen äh, Konzept auch anzugehen und ähm, genau, meine Mutter macht die Buchhaltung bei uns und ansonsten ähm, ja, übernehme ich die Geschäftsleitung und das war so das, was vor allen Dingen bei uns an, an Positionen und an gar nicht, ich habe noch die Fahrer vergessen und die Reinigungskräfte, das darf man gar nicht laut sagen. Guck mal, da sind noch. Ja, da sind noch natürlich, ohne die würde das gar nicht funktionieren. Also natürlich, wir haben noch Fahrer, fünf, ähm, fünf Menschen, die nur die LKWs eben, oder LKWs ist auch übertrieben, unseren LKW und unseren kleinen Sprinter fahren, ähm, um eben die beiden Filialen zu beliefern und die ganzen ähm, Kleinkunden, Hotels, Restaurants, ähm, Pipapo, was man da alles so beliefert und eben die Reinigungskräfte, die ähm, super viel Arbeitszeit der, der Bäckerinnen und Bäcker sparen, Mhm. Ähm, weil es unfassbar wichtig ist, äh, sauber zu arbeiten. Also wir haben zurzeit vier Vollzeit-Reinigungskräfte bei uns angestellt, die nur dafür verantwortlich sind, dass die Backstube eben sauber ist.
0: Ähm, wenn man fragen darf, wo äh, belegen die das Führungsseminar?
1: Ähm, das ist bei einer Unternehmensberatung, die Denk Neu heißt. Da ah, okay. bin ich ähm, tatsächlich durch einen Bäckerkollegen, weil die Branche einfach sehr individuell ist drauf mhm. gekommen, ähm, der hat schon zwei, drei Bäcker eben beraten. und. Ähm, da habe ich die dann, habe ich angemeldet. Also wir selber äh, haben am Anfang da ein bisschen in die Beratung gegangen, weil die Struktur hier gar nicht da war und mhm. ich einfach ohne Erfahrung, also zumindest ohne wirkliche Arbeitserfahrung, es einfach für mich sehr, sehr schwierig war, erstens die verschiedenen Themen irgendwie aufzunehmen, weil es irgendwie bei uns eine schwere, also beziehungsweise keine Übergabe gab, also ich mich wirklich ab Februar komplett selber in alle Themen einarbeiten musste und da auch wirklich über, überwältigt war in der Vielfalt an Aufgaben, die einfach in so einem Handwerksunternehmen sind, von natürlich operatives Geschäft, Qualitätsmanagement, dann geht es jetzt ganz enorm um Energieeinkauf, ich muss auf einmal Anlagenmechanik können, wir hatten IT-Lags noch und nöcher, also wir hatten nicht mal eine Antivirensoftware auf unserem Server, ähm, dann haben wir so diese ganzen, ganzen anderen Themen, die dann eigentlich als Unternehmertum ankommen, also das war, da habe ich mir da eben die Unterstützung genommen, um so ein bisschen da jemanden zu haben, der mir sagen kann, welcher <lacht> Schritt jetzt am sinnvollsten nacheinander eben passiert, ja.
0: Ja, also gut die Prozesse quasi aufgebaut oder ja, genau. mal guckt, wo sind die Gaps und wo man die Ja, Also so jeden Stein fehlt. einmal mhm.
1: umgedreht. Das war jetzt äh, sehr, sehr intensive Zeit seit Februar, das kann ich gar nicht anders sagen. Auch häufig die Frage gestellt, ob ich den Scheiß <lacht> wirklich machen will. Aber mein Vater hat gesagt, die Frage hat er sich am Anfang auch gestellt. Von daher ist das alles in Ordnung. Ja, guck mal, jetzt
0: gehst du quasi durch dieselbe Situation. Ja, definitiv. Du hast das Brot Düsselhopper entwickelt das aus Mehl, äh, Mehl, Mehlwürmern besteht mhm. genau. Mhm. und damit den ersten Platz beim Olpa Backwaren-Designpreis abgeräumt. Wie gut verkauft sich dieses Brot mittlerweile und warum, denkst du, ist es ein wichtiges Produkt in der Zukunft?
1: Also das Brot hat sich tatsächlich, ähm, wir haben es im Moment nicht im Sortiment, weil wir Sortimentsstraffungen gemacht haben, mhm. einfach um so ein bisschen dem ganzen Thema äh, Produktionseffizienz wegen der Energiekrise entgegenzukommen. Aber das Produkt ist eigentlich ganz gut angenommen worden. Ähm, wir hatten das immer freitags. Es gibt tatsächlich Leute, die aktiv das Brot ähm, nur haben, also nur deswegen auch reingekommen sind. G manche Leute, die auch sehr abenteuerlustig waren und gesagt haben, ja, ich probiere das jetzt einfach mal. Natürlich auch ganz viele Leute, die gesagt haben, widerlich, ich will das nicht essen. Ähm, wobei man das überhaupt nicht schmeckt. Also Mama mir, das schmeckt ja. ein bisschen malziger ja, also von daher ist es, ist es echt positiver angenommen worden, als ich mir das gedacht hatte, weil es ja schon ein bisschen ein ekliges Thema ist, gerade in unseren Breitengraden mit Insekten zu arbeiten. Aber ich finde das einfach sehr wichtig, weil Brot ist in Deutschland immer noch das Grundnahrungsmittel Nummer eins. Ja. Ähm, natürlich trotzdem sehr energieeffizient hergestellt, weil viel Kühlung, viel Ofen und vor allen Dingen ist es ein Produkt, was man unfassbar regional herstellen kann. Also wir kriegen zum Beispiel, also wenn man sich so diese ganzen Challenges anguckt, die die Gesellschaft hat, äh, sei es Klimaerwärmung, wo ja so viele Sachen dranhängen und man immer sagt, okay, man muss regionaler einkaufen, man muss irgendwie seine, seine äh, Rohstoffkette oder seine ganze Supply Chain irgendwie ein bisschen mal umdrehen und anschauen, wie man das vernünftig machen kann. Und das ist das Bäckerhandwerk ist optimal dafür. Also wir bekommen unser, unser Weizen aus Rating. Unser äh, Ei wird demnächst aus Remscheid kommen äh, von einem super äh, coolen äh, Geflügelhof und auch das Roggen kommt hier aus der Nähe. Wir versuchen möglichst regional einzukaufen, wenn es, manche Produkte gibt es hier nicht, eine Mittelmeermandel mhm. wird man nicht in Deutschland bauen können, ist einfach, ist einfach nicht drin. So, Aber es ist einfach so diese Wert oder diese, diese Wichtigkeit von Handwerk und vor allen Dingen von, von ähm, von dem Bäckerhandwerk, weil das so ein wichtiges Grundnahrungsmittel ist, was auch unfassbar viele Nährstoffe mitbringt, gerade für eine gesunde Ernährung und was ich mit dem Düsseldorfer eben erzielen wollte, ist dass man eventuell ein Brot schafft, was noch mehr Nährwerte hat, die einem Menschen heutzutage wichtig sind, also noch proteinreicher, nachhaltiges Protein vor allen Dingen mhm. ähm, da reinzupacken, weil ich meine, man ernährt sich heutzutage nicht mehr gesund. Jeder hat irgendwie Bock, da sich äh, die nächste Pizza reinzuziehen. Man ja auch, also ne? ich kenne das ja von mir, aber irgendwie so zu schauen, okay, wie kriegen wir es denn aber hin mit den Challenges, die wir haben, da was Vernünftiges draus zu machen und vor allen Dingen auch ein nachhaltiges Unternehmen daraus zu entwickeln, weil im Endeffekt wollen wir alle Geld verdienen.
0: Das ist richtig. Abgesehen ja. davon brauchen die auch gar nicht so viel Lebensraum. Also wenn man Nichts. das mal vergleicht mit irgendwie Schweinrindern, ne? Ja, Lebensraum, Wasser, ja. Ähm,
1: Futter. Die haben keine äh, Schmerzzellen. Das heißt, die Dinger, also die Dinger ist hier <lacht> ne? die Würmchen, äh, wenn man Die Würmchen, wenn man die tötet, das ist halt nicht so, nicht so schlimm. Ähm, was ja für ganz viele Leute ein Thema ist, warum sie eben keine Tiere essen. Das ist ja der, der ethische Grund, den ich kann ja auch vollkommen nachvollziehen.
0: Ja, auch schon wieder ein Argument in der Hinsicht. Ja, ja Also ich würde es probieren. <lacht> Bei euch kann man jetzt auch online bestellen. Kannst du uns mehr darüber erzählen und äh, welche weiteren zukunftsweiten Services werdet ihr noch anbieten?
1: Also, den Online-Shop haben wir vor allen Dingen mit Corona ins Leben gerufen. Ich hatte damals ähm, über Jimdo ganz einfach Baukastensystem erstmal ein Drive-In gestartet. Das wurde auch super angenommen, also gerade in der ganz heißen ersten kritischen Corona-Phase, wo die Leute ja gar nicht mehr vor die Tür wollten. Mhm. Die haben dann ihren Kofferraum aufgemacht, wir durften die Produkte reinstellen und so. Da haben wir echt gut Umsatz mitgemacht. Ähm, und, dann, und der Betriebsleiter, der vor mir da war, der hat dann ähm, mit seinem Bruder, der ein äh, Softwareunternehmen hat, eben diesen, den Online-Shop, den wir jetzt haben, aufgebaut, was schon ein paar Challenges hatte, weil manche Produkte nicht an allen Tagen da sind. Manche Leute wollen dann unbedingt ein Croissant per DHL verschickt haben. Also das war schon echt ein sehr, sehr intensiver Prozess, da was äh, zu bauen, was auch für uns funktioniert. Ähm, mhm. Ja, das heißt DHL ist möglich, Abholung ist möglich. Wir überlegen gerade nochmal, ob man das ganze Thema Liefergeschäft mit aufnimmt, ähm, ob eigenverantwortlich oder mit einem, mit einem dritten Partner. Wir waren ja lange bei Gorillas. Das hat leider jetzt zuletzt nicht mehr gut funktioniert. einfach. Ähm, das hat auch bei uns in der Produktion ein bisschen zu großen, großen Dämpfer drauf gemacht, weil wir anderthalb Stunden früher anfangen mussten, was mhm. extrem teuer ist, weil die Nachtzuschläge sehr teuer sind und ähm, meine Mitarbeiter auch nicht so viel Bock haben, dann abends um elf anzufangen. Also, deswegen haben wir uns da auch getrennt. Das sind so die Überlegungen. Aber was ich vor allen Dingen spannend finde, ist zu beobachten, inwiefern eine Innenstadtlage noch Sinn macht, inwiefern man eventuell sein Produkt zum Kunden bringen muss, weil ich davon überzeugt bin, dass unser Produkt, wenn es äh, quasi available ist, auf jeden Fall gekauft wird, aber die meisten Leute sind halt nicht in der Innenstadt unterwegs und werden es auch immer weniger. Und zurzeit überlege ich oder spiele ich mit dem mit Gedanken und ich weiß nicht, ob wir es im nächsten Jahr schon umsetzen können oder nicht, ist ein, ein also so ein Verkaufswagen mhm. oder zwei oder drei, je nachdem, wir sind ja in der Produktion zurzeit sehr ausgelastet, aber das sind ja immer Themen, die man, die man auch angehen kann von der Produktionsablauf und ähm, Verkaufswagen würden mich sehr, sehr äh, reizen, einfach in die Viertel reinzufahren oder nach Krefeld zu fahren, nach Gladbach zu fahren. Ich glaube, dass da auf jeden Fall ein, Markt, ein Abnehmermarkt für uns ist, das sind so die Themen. Und ich würde gerne einfach so die Marke, und die Bäckerei Hinkel ein bisschen erlebbarer machen. Also mhm. ich arbeite gerade daran, dass man Backstubenführung als Produkt vermarkten kann, Backkurse vermarkten kann als Produkt. Ich würde super gerne einen Kaffee aufmachen, weil das einfach so ein bisschen mein Herzensding ist, einen Kaffee aufzumachen. Dann sind wir gerade dabei, nochmal das ganze Thema Backbuch anzugehen. Ich wird eigentlich super gerne und so muss man jetzt lang, langsam in die Konzeption gehen, ein ähm, Weihnachtskeksbackbuch von uns machen, weil ich einfach schön. glaube, dass die Leute das ähm, gerne annehmen und ich finde es so schön, dass in Corona-Zeiten dieses Thema Backen bei den Leuten zu Hause so groß geworden ist, weil ich wirklich so viele Anfragen bekomme. Kann man bei euch einen Kindergeburtstag feiern? Gibt es gibt's bei euch ein Sauerteig-Seminar? Also die Leute haben richtig Lust, einfach auch das Produkt so kennenzulernen. Mhm. Und es ist ein echt super spannendes Produkt. Ich meine, mit drei Zutaten kriegt man einfach Leute satt und zwar gesund. Das ist schon einfach echt eine krasse Sache und vor allem regional. Und ähm, das ganze Thema so ein bisschen erlebbarer zu machen, ein paar Events zu starten, und ähm, das sind so die Absatzkanäle, wo ich sagen würde, ich glaube, die, die sind vor allen Dingen zukunftsträchtig. Ist natürlich immer die Überlegung, kann man aus unserem Brot ähm, zum Beispiel eine Backmischung irgendwie konzeptioniert und dann im LEH platzieren, also unsere Abendschnitte zum Beispiel. Das ist äh, ein Proteinbrot, wo es tatsächlich auch eine Studie darüber gab, über die, über die ähm, äh, Diabetes, also vom Diabeteszentrum mit sehr positiven Ergebnissen. Und das sind so Überlegungen wo man einfach sagen kann, noch nebenbei vielleicht nicht so personalintensiven ähm, Absatz zu, zu stärken. Ja, mhm.
0: ja und gerade für diese Seminare oder wo man dann halt selber backen kann, habt ihr auch genug Platz hier.
1: Definitiv, ja. definitiv. Also ich habe mein Auge noch auf eine Immobilie, die ganz nicht weit weg ist, aber ich weiß nicht, ob das erstens in der nächsten Zeit bez <lacht> bezahlbar sein wird oder ob das Geld dafür bezahlbar sein wird ähm, oder ob es überhaupt dazu kommt. Aber mhm. ja, das stimmt schon. Den Platz hier kann man sehr, sehr gut nutzen.
0: Aktuell habt ihr auch so einen Pop-Up-Stand. Den mhm. hast du uns gerade sogar schon auf dem Handy gezeigt. Sieht sehr gut aus. Äh,
1: was genau steckt dahinter? Also ähm, wir wurden vor ungefähr zwei Monaten angefragt, ob wir diesen, ähm, dieses Kiosk mieten wollen. Und da habe ich mir erstmal gedacht, hm, eigentlich bin ich kein Fan von der dritten Filiale, Also ist ja jetzt keine Filial, aber von einem dritten Standort. Mhm. Weil irgendwann ist der Damm gebrochen und dann wird man auch ein Filialbäcker und das sind wir einfach nicht. Und dafür haben wir auch gar nicht die Kapazitäten so. Und dann habe ich aber überlegt, okay, habe mir denen geschrieben, habe mir das angeguckt und gefragt, ob es möglich wäre, das eben nur für dieses Jahr zu mieten. Also mhm. wirklich nur für die letzten sechs Wochen des Jahres. Und ähm, ich glaube, es war bei denen ein bisschen mangels Mangelsalternative, weil niemand das Ding äh, mieten wollte, haben sie uns eben den Zuschlag gegeben. Und jetzt dürfen wir die letzten sechs Jahre des, äh, des Jahres Einfach da ein bisschen äh, Weihnachtsgebäck verkaufen. Also wir haben es wirklich bewusst als weihnachtspop up gemacht, weil man ähm, so lange, also sobald man unverpackte Ware verkaufen möchte, braucht man Handwaschbecken mit warmem Wasser. Das ist auf der Kühe in so einem kleinen Kiosk äh, nicht gegeben. Da, ja. Deswegen sind es nur abgepackte Waren. Aber jeder, der vorbeikommt, sagt, ach, gibt es bei Ihnen auch Brot? Nee, leider nicht. <lacht> ja, da gibt schon. Also die Nachfrage, die Nachfrage ist da und die Nachfrage ist groß. Ähm, mhm. Aber das wird auf jeden Fall mit Ende des Jahres ähm, dann auch wieder abgegeben. War eine schöne ja. Erfahrung.
0: Und eine schöne Lage, zumindest für die ja, Weihnachtszeit. Definitiv. Ne? Also ja,
1: auch das Team, die hatten super viel Spaß, das ganze Ding zu folieren mhm. und zu planen und äh, die Instagram-Videos zu machen. Wir haben ein Social-Media-Team äh, aus dem Verkauf, die da ganz aktiv unterwegs sind. Und war auch so, ein, also super Werbung und auch eine witzige Motiva Motivation für die Leute, sich da nochmal ähm, ja, richtig stark für zu machen und zu engagieren. Mhm.
0: Ich habe noch zwei etwas privatere Fragen. Mhm. Wenn du nicht gerade mit deinem Betrieb beschäftigt bist, wie verbringst du denn am liebsten deine Freizeit?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Freizeit ist so ein, so ein Ding. Also ich bin, obwohl ich natürlich äh, im Betrieb arbeite, super viel immer noch mit meiner Familie unterwegs. Ähm, sei es, dass ich nach dem Feierabend zum Abendessen bleibe oder was auch immer. Also da ist viel Freizeit, die da drauf geht. Ähm, aber was ich super gerne mache, ist einfach in der Natur unterwegs zu sein, ähm, irgendwelche Wanderstrecken zu machen, ähm, Rennrad fahren oder Sport grundsätzlich als Ausgleich ist mir sehr wichtig. Und ich bin gerade ein bisschen noch auf der Suche, was ich so, so als richtig guten Ausgleich machen kann, weil es ist noch nicht, noch nicht so <lacht> noch nicht so die Zeit, dass ich da so viel äh, mich drum kümmern konnte.
0: Mhm. Ja. Welche drei Bücher und Filme sollte man aus deiner Sicht unbedingt mal gelesen bzw. gesehen haben?
1: Ja, nur drei ist schwierig. Reichen auch zwei? Nein. Uns ähm, also ich lese gerade aktuell ähm, Invisible Women. Das finde ich ein super spannendes Buch, weil es einfach datenbasiert zeigt, inwiefern vor allen Dingen Politik und äh, Legislatur sehr ähm, ja, male-biased ist und inwiefern man da zum einen auch unfassbar viel Geld sparen würde, wenn man einfach mal die weibliche Perspektive mit einbeziehen würde oder mhm. die Bedürfnisse von, von Frauen, weil... Das in einem Handwerk, in einem sehr männerdominierten Handwerk, zumindest in der Produktion, ist das für mich natürlich tagtäglich ein Thema, ähm, wie ich mich da präsentiere oder wie ich rede oder ob ich ein Verhalten von einem Mitarbeiter gegenüber jetzt persönlich nehme oder ob ich einfach das als, okay, es ist einfach so kultiviert und es hat gar nichts mit mir zu tun. Also das ist für mich ein sehr wichtiges Thema, einfach auch in, in, mein, in meiner Selbstführung, auch in meiner Selbstwahrnehmung. Also das Buch kann ich wirklich jedem empfehlen. Es ist super, super spannend, super gut recherchiert und alles äh, mit Studien basiert. Also mhm. dann hat man mal ein schlagfertiges Argument. Und welches Buch ich auch super spannend finde, ist das Buch REST. Ähm, auf Deutsch heißt das Pause. Da geht es vor allen Dingen darum, dass eigentlich die Arbeitsweise, die wir heutzutage haben, gar nicht dem menschlichen Gehirn äh, quasi wirklich entspricht, weil einfach die Gehirnforschung zu alt ist, beziehungsweise die Erkenntnisse der Gehirnforschung, die man mittlerweile hat, überhaupt noch nicht im Arbeitsalltag drin sind. Also auch was Schulbildung angeht, da sind wir alle in den 80er Jahren hängen geblieben, was die 40-Stunden-Woche äh, 40 angeht, ob das überhaupt das Gehirn schafft oder ob man ähm, anders arbeiten muss. so Auch, dass das Thema Pause gar nicht Pause von der Arbeit, sondern quasi das Gegenstück ist. Dass jemand, der auf Leistung, zum Beispiel Sport macht, nie über seine Belastungsgrenze geht, weil die Regeneration viel zu lange geht äh, oder viel zu lange dauert. Und mich das schon immer genervt hatte, auch in der Uni, so dieses, boah, ich war jetzt krass 13 Stunden lang in der BIP und ich denke mir so, ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> und schon, wie viel hast du wirklich gelernt? Also, das ist immer dieses, einfach so zu zeigen, nach dem Motto, ich bin jetzt hier die krasseste Person, was einen im Endeffekt nur krank macht, was wir ja auch heutzutage sehen und ähm, das ist auch so ein bisschen so mein Ansporn einfach ein Arbeitsumfeld hier zu bauen, dass die Leute auch wirklich nach ihren äh, also wie es halt zu denen passt ihren Job machen können. Handwerk ist eh ganz anders. Also man ich kenne halt beide Seiten. Ich mhm. bin in der Produktion so viel entspannter und im Flow, weil der Mensch einfach anfängt als Kind mit den Händen zu arbeiten und irgendwann aufhört und dann nur noch mit dem Kopf. Aber ein Mensch hat halt einen ganzen Körper. Das heißt, es ist, es ist eigentlich super wichtig, dass man alles nimmt. Und da gibt es auch ähm, noch ein anderes Buch, aber der fällt mir, Extended Mind, wo mhm. es auch genau darum geht, wo sehr, sehr ähm, intensiv und detailliert, also das Buch ist wirklich anstrengend zu lesen, ähm, aber ist halt um Gehirnforschung und um Psychologie von den neuesten Erkenntnissen gibt. Und das finde ich einfach super spannend, weil ich so absurd finde, dass das so alles hängen geblieben ist, obwohl man mittlerweile weiß, dass es super schlecht ist und dass man es so viel besser und so viel produktiver eigentlich gestalten könnte. Das sind so ähm, die Themen, die mich super begeistern und wo ich jedem empfehlen kann, die Bücher äh, zu lesen. Ja, Also Invisible Women, Rest und The Extended Mind.
0: Ja, ich meine, also gerade bei der äh, Geschichte wie man sich die Arbeit einteilt oder wie man heutzutage arbeitet, hat sich jetzt ja auch viel geändert und super schnell halt auch durch Corona. Mm. Also man kann sich ja gar nicht vorher vorstellen, dass man jetzt so quasi auch flexibel im Homeoffice arbeiten kann, dann wieder ins Büro, wenn man möchte. Ja. Äh, und es wird ja auch schon ganz viel die vier Tageswoche diskutiert, also da ändert sich ja gerade schon so einiges. Das stimmt.
1: Ist im Handwerk tatsächlich sehr schwer umzusetzen. Ja, das glaube ich. Vor allem das Homeoffice, das <lacht> ja. ist sehr schwer umzusetzen. Ja.
0: Gibt es noch etwas, das du unseren Zuhörern sagen möchtest zum Schluss?
1: Tatsächlich würde ich mich eigentlich nur nochmal fürs Handwerk stark machen, weil ich das tatsächlich, bevor ich da so eingetaucht bin, überhaupt nie so wahrgenommen habe. Aber äh, wie enorm wichtig das Handwerk ist und wie traurig das eigentlich ist, dass so viele Leute da davon abgeraten wird, ins Handwerk zu gehen. Ähm, ich meine, man muss ja jetzt nicht sagen, okay, ich habe vielleicht auch die geistige Kapazität, mehr zu machen, ich gehe ins Handwerk und dann bin ich da irgendwie, verkümmere ich so. Nein, du kannst ja auch Unternehmer werden. Es gibt so unfassbar vielfältige und sehr auch geistig ansprechende, also zum mhm. Beispiel Elektriker, wenn man da den Meister macht, also das ist schon echt heavy, was die da machen, das ist schon echt Ingenieursniveau, genauso wie Maurer, was man sich gar nicht vorstellt. Also was die da an Statik machen, das ist ein halber Architekt, ähm, und vor allen Dingen, was im Endeffekt so wichtig ist, ist das ganze Thema, wir reden von Klimawandel, wir reden von Umsetzung von neuen Sachen. Die Umsetzung machen die Handwerker. Das heißt, ohne Handwerk ist eine Umsetzung für die neue Zeit und für die neue Generation überhaupt gar nicht möglich. Und das ist ähm, für mich ein Thema, wo ich gesagt habe, dafür möchte ich vor allen Dingen auch losgehen. Ähm, so ein bisschen, dass so ein, so ein Besseres Licht auf das Handwerk äh, zu, zu scheinen, dass man nicht nur die Assoziaten, also, Entschuldigung, das ist ja das, das klassische Bild, so sind die ja nicht, aber die, die, die Asis auf dem Bau, die da jede Frau, die vorbeigehen, nur dumm anmachen, ist es ja überhaupt nicht. Also gerade die ganzen Unternehmer, mit denen ich unterwegs bin, ich bin da wirklich aktiv, auch mit vielen Bäckern, das sind so spannende und interessante Unternehmer, die richtig Bock auf ihren Job haben und die richtig Bock drauf haben, vor allen Dingen was zu machen und zu verändern. Und ähm, ja, das ist so ein Thema, was ich immer gerne überall platzi platziere, weil ich das so wichtig finde. Ja,
0: finde ich super wichtig. Also wie du schon sagst, äh, ja, da muss ein gutes Wort her, mehr Unterstützung, weil es äh, ist ein Job, der wird immer wichtiger. Ja. Also die Branche an sich, ne? Handwerk äh, wird immer weniger in Deutschland, immer mehr gehen irgendwelche akademischen Berufe rein und genau da ja, haben wir gerade die Bedürfnisse. Mhm.
1: Genau. Deswegen mehr Handwerk. Mehr Handwerk. <lacht> mehr Handwerk. Das ist doch ein,
0: ein super Ende für diese Podcast-Folge. Ja. Von daher, Sophie, vielen Dank für das Interview.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut.
0: Mich auch. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Vielen Dank. Gerne. Ja, das war es dann auch schon wieder mit unserer Podcast-Folge auf ein, auf ein alt mit. Und ich wünsche allen zusammen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.